0: Oh Baião de Dois, edição número 218, começando aqui na Central 3. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios Flávio caçarrato em minha casa. Daqui a pouco completamos sete meses, né? Sete meses de pandemia, quem diria, né? Estaremos aqui esse ano morrendo de saudade dos meus amigos do Baião de Dois, minha família, todo mundo. Não está sendo fácil, já dizia a Cátia Cega, que diferentemente de Gal Costa, no que a abriu Aqui o programa hoje, ouvindo o Gal Costa, é preciso estar atento e forte, atenção, tudo é divino e maravilhoso. Nem tudo, né? Depois daquela live catástrofe né da da Gal Costa no final de semana, a bruxa de de Blair, não que seja Gal Costa, mas o que foi aquela live, meu Deus, que coisa ruim, arretada. Vamos aqui falar muito de futebol, falar de música também, falar de outras coisas, falar da telha também. Pra gente não passar em branco essa semana aqui. Hoje estou ao lado de grandes amigos aqui. Leandro Barros, já começou a falar de Gal Costa. Você viu a live da Gal Costa no último final de semana? Como é que você tá, irmão?
2: Fala, Gil. Beleza? Beleza todo mundo. Cara, eu vi a live, só que é, determinadas coisas eu acho que eu só percebi no dia seguinte, porque eu tava mais bêbado que o câmera, velho. Então, é... <risos> Mas o eu tava mais prestando atenção no som do que realmente assistindo em si a live, né? Porque, enfim, já estava tomando aquela cerveja já, mas o som de gal, velho, é sempre sensacional, velho. Vale, vale muito a pena. Né? Pena que o cinegrafista deu aquela tremida na, durante a live inteira. Exatamente. É, hoje eu
0: lancei uma, uma pergunta que, inclusive, veio da... Lá do Conselho do Bairro de Dois. Para Daniel Facó, eu retrato essa pergunta agora e quero que ele fale aqui em alto e bom som para o nosso ouvinte do Bairro de Dois. Daniel Facó, quem foi maior? Quem é maior né, da história do Fortaleza? Ferdinando Teixeira ou Rogério Ceni?
1: Como é que você tá, meu velho? Fala, Gil. Fala, galera. Beleza. Vamos levando aí, do jeito que dá. Mas tudo tranquilo. Cara... Aí mexe com o meu coração um pouco falar do Ferdinando, professor. Foi um momento lindo, assim, no Fortaleza, que eu vivi muito intensamente. 2000, 2001, 2002. E ele naquele time, mas, assim, acho que quem é maior pra história do Fortaleza, não é o meu coração, mas quem é maior na história do Fortaleza já é o Rogério Senho. Cara, eu sou muito levado à memória afetiva, tá ligado? Tipo, com tudo, assim, com futebol, principalmente... E acho que aquela época do Ferdinando e tal, gostava pra caramba dele. mas acho que agora também já sou menos já sou menos chato pra caramba com o Rogério, não tem como negar, mas <risos> eu gosto muito do Ferdinando, do professor. Mas pra história do clube, assim, quando você vê números e o que conquistou e tal, tá foda de bater o sênio.
0: Olha aí, né? até Daniel Facota tá se rendendo ao cinismo, né? Não cinismo, cuidado. Quem sou eu para dizer que o Rogério Senna não é essas Coca-Cola todas do deserto, né? Tudo bem. José Pereira, como é que você tá, meu velho? Tudo bom?
3: Tô, tudo em paz, tudo em paz, felizmente. É, só para lembrar que o que a Fortaleza tava comemorando são mil dias, né, de Rogério Senna no... No Leão, e vamos, vamos puxar da memória aí quantos treinadores tem mil dias no, em, em qualquer clube na última década, né? Isso é um feito e tanto, vamos, vamos ser bem justos.
0: Sim, 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 sim. Pereira tá feliz, a gente vai falar de Série D aqui, vai falar do, do, do time do Pereira que, que venceu. Finalmente Pereira teve uma alegria nesses últimos tempos, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Enquanto não, a gente vai abrir aqui o programa com os destaques do programa de hoje. Não se assuste, o esporte é o melhor nordestino e o Bahia é o lanterna da competição. O Vitória está querendo chegar e o CSA saiu da zona de rebaixamento. E tome empate e a Série C é a divisão da igualdade. A ABC aplica goleada histórica, Globo vence, outra e o River tropeça. E Bolívia querida, Sampaio é o campeão maranhense de 2020. Voltando aqui para lembrar das redes sociais do Baião de Dois, arroba Baião Podcast, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Nos acompanham, estamos bem deficitários lá no Instagram, no Facebook também, mas no Twitter são bem ativos, então... Se você quer acompanhar uma rede social mais ativa do Baião de 2, acompanhe o nosso Twitter. Rádio Baião de 2 no, no Spotify, né? Lá com todas as músicas tocadas durante as cinco temporadas de Baião de 2. E também um especial Cantando Futebol Curadoria de Raul Holanda. Lembre-se também do financiamento coletivo da Central 3, apoia.se Central 3. E colabore com a mídia independente e alternativa, a gente aqui trazendo vários podcasts de qualidade, mesmo com a pandemia não paramos a nossa produção, estamos criando novos programas, vamos ter novos, novos programas aí também, na orelha. você pode escutar também agora essa nova plataforma de ouvir podcast, tem lá. O som das Torcidas de bolso com o Leandro mim e também com o Matias Pinto. A segunda temporada do Encruzilhada já está no gatilho. Daqui a pouco teremos novidades. E, graças a vocês, batemos a, a, a meta de fazer o especial do Bairro de 2. Em breve, estarei indo para o Nordeste, encontrar meus amigos no Nordeste, encontrar vocês, torcedores nordestinos, grandes ídolos nordestinos. para fazer um grande especial sobre o futebol, torcida e ídolos. ...do futebol nordestino. Hoje eu vou fazer meu pirueta aqui. Deixa eu passar só rapidinho aqui as efemérides. É, no dia 22 de setembro... ...foram 123 anos da morte de Antônio Conselheiro. Dia 25, aniversário do ex-jogador e tricampeão mundial Clodoaldo... ...da seleção de 70, é ele que é de Ita, Baiana, em Sergipe. Como já falamos aqui, abrimos o programa com o Gal Costa... Também teve o dia de São Cosme e Damião. Espero que vocês tenham pegado muito doces aí. Eu não peguei nada, estou né, sofrendo por isso. Desculpa. É, aniversário também no dia 28 da grandíssima Roberta Miranda, a sua majestade o Sabiá. Ela, que para quem não sabe, é natural de João Pessoa. No dia 29, esse dia que a gente grava hoje, é aniversário do gigante Cristian Mosca, treinador que rodou por tudo que quanto é... É, time do, do Nordeste, inclusive no meu Santa Cruz, ele que é de Salvador, na Bahia. E hoje também é aniversário do querido amigo do Lisca, Arlindo Maracanã, completando 42 anos no dia 2 de outubro, né atualmente ele é assistente do Sampaio Correia, que a gente já falou aqui, campeão maranhense na, nesse último final de semana. Mas hoje eu vou fazer aqui meu bamboleiro não vou seguir muito ordem não. Vamos começar pela Série C, né? Série C que eu acompanhei ontem, o empate do meu time em 3x3. Como já fala o Warwick, Warwick Gomes, Warwick, que saudade de você, doutor. Eu espero que você ainda nos ouça. É, Deus não anda na Série C, velho. 3x3 outro Santa Cruz e Jacuipense. Mesmo assim, Santa Cruz conseguiu se manter na liderança. Um ponto à frente do Ferroviário. E depois vem Vila Nova e Remo com 13 pontos. E aí, na sequência, esses são os quatro times que estão na zona de classificação. Depois vem Paysandu com 11, Jacuipense com 10, Manaus com 8, Botafogo 8. E a gente falou, já falou semana passada, eita, que hoje tá foda. É, 13 com 4 Imperatriz com 1. Então, só lembrando aqui, que a diferença de pontos entre o primeiro fora da zona de rebaixamento e o primeiro na zona de classificação são apenas hoje 5 Pontos, já foi menor, mas o equilíbrio é que marca essa Série C, né, José
3: Pereira? Definitivamente, Gil, definitivamente. E agora assim, os times variam entre boas partidas, aí partidas um pouco mais fracas. Ontem, o jogo de Santa Cruz de Jacu e Benz, pelo menos, foi um jogão 3x3. Assim, o primeiro gol da Jacupa é, é gol assim, de time muito bem treinado, uma jogada super bem precisa, assim passes bons, rápidos tipo, triangulações que abriram os espaços, finalização muito boa, foi um jogo muito bom. Em compensação, tipo, o jogo do Vila 9 13, já foi um jogo muito ruim, e o Imperatriz, o Imperatriz tá difícil de assistir, velho Imperatriz tá, tá cansado, cara, tá, é, tá complicado o, o, ali.
0: O Imperatriz
3: é, é um, punhado de, um punhado de jogador, né, velho um... Pois é, o Imperatriz, ele teve, todo, teve, ele teve um processo muito bem feito para trazer esse tipo de decepção para a torcida, né? Isso aí amarraram bem.
0: É complicado. É... E aí em Fortaleza, como é que tá a repercussão desse ferrinho, né? Que por pouco, né? Até aos 42 minutos do segundo tempo de ontem, era o líder do, do... desse grupo A, porque o Santa Cruz estava perdendo do do Jacu e Pense ao 42 do segundo tempo assim como vencendo quase todo jogo do Santa Cruz, né? É um time que é de reação, tal mas que mata seu torcedor do coração. Não sei se eu vou conseguir acompanhar o Santa Cruz o final da Série C dessa forma, não. Mas como é que tá aí a repercussão desse ferrão em Fortaleza, Facó?
1: Cara, eu esperava... Assim, eu pessoalmente esperava mais um pouco do Ferrinho, apesar da, da colocação, tá uma colocação boa, mas como vocês falaram, os jogos que eu vi aqui da Série C, é aquele negócio, assiste um jogo... Eu acho que o time... Eu vi jogo do Ferrinho, que o time jogou bem e tal. Eu falo, não, vai embalar, agora vai, o time, é bom, o time é bom. E no outro jogo é uma desgraça, bicho. Vejo isso com o Santa também. Ontem acho que achou o gol, o resultado do Santa. Acabou sendo, apesar de ser em casa e tal, 3x3, mas acho que acabou sendo bom. Escapou de perder aí. O gol no último minuto, empatou. E é isso, eu esperava mais alguns times, eu esperava bem mais, assim, tipo o Remo também. Vi um jogo ou outro que achei o time bom e depois, quando fui ver novamente, uma desgraça. Eu acho que vai ficar nesse equilíbrio aí e vão classificar aí os quatro, meio que como sempre é, né, na na Série C. Só não quando tinha o Fortaleza, que aí a gente disparava sempre na frente, mas no final todo mundo já sabe.
0: (risos) Inconstância é a tônica dessas equipes do grupo A da Série C. Ô Leandro, a gente pode chamar o time da Jacuipense de
2: Baianão... Aust... Rapaz, o time da Jacuipense, velho, é uma nostalgia em campo, né, a gente falou muito do Brasiliense aqui na Série D e a Jacuipense, pra quem acompanhou o futebol da Bahia do início dos anos 2000, é como se a gente estivesse ali jogando o nosso Superstar Soccer nos anos 2000 ali, velho, que, porra, e destaque mesmo, ainda me impressiona como o Danilo Rios ainda tá jogando bola, né. Uh, a gente tratou durante um tempo o Danilo, Danilo Rios como uma eterna promessa, né? Mas ele realmente ele, foi que ele não conseguiu dar sequência ao profissionalismo na, na carreira dele, né? Mas bola ontem. Ele jogou de sobra, cara, e ainda joga muita bola e o um time muito bom, velho. Se é, vocês tomarem dois gols de Diney, bicho, é vou te falar, velho. mas golaço da porra, velho. Dinei velho? Diney joga muita bola, porra. Essa.
0: Mas é Série C, né, velho? Série C é isso,
2: é, é, é o lugar do, do, do... Não, que golaço aquele terceiro gol de Dinei, velho, que golaço. hein? Ah, de... sim, 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 sim. E jogão de bola, velho, jogão, gostei mesmo da partida, assim, mais uma semana que eu tô a... eu adoro acompanhar a Série C, principalmente, por já estar distante dela já há muitos anos, né, é... e o jogo de ontem, porra, mais uma vez não deixou nada a desejar para rodada do fim de semana aí, de outros jogos televisionados e tudo mais.
0: Falar em próximo jogo, é, no sábado teremos Paysandu e Remo, né, o grande repá, dessa vez com os dois times ali brigando para entrar, o Paysandu para entrar no, no G4 e o Remo para se manter. Mas vamos falar dos times nordestinos, né, 13 e Botafogo fazem o um clássico paraibano e... A vantagem de braçada do do Botafogo em relação ao 13, Pereira, ou não tem isso? São as duas equipes que estão ali, uma na zona de rebaixamento e outra logo após a a, a saída da zona de rebaixamento. Tem uma ampla vantagem o Botafogo em relação ao 13, ou isso não não se constitui o 13 que vem buscando a sua primeira vitória na Série C?
3: Não, vantagem nenhuma, vantagem nenhuma, assim, o o Botafogo a gente estava comentando, inclusive hoje mais cedo, as dificuldades de elenco que o Botafogo tem hoje... tecnicamente, digamos, ou quer dizer, taticamente, eu acho que o, o time ele já bateu numa espécie de teto. Você não tem como você corrigir mais espaços em campo, tipo jogadas de saiadas e etc. É, mas, tecnicamente, o elenco é muito pobre, está perdendo, tá perdendo nomes. Assim, o, o Lohan ele acabou de ser confirmado que está indo para pro América de Minas, ou seja, vai ser treinado pelo Lisca. E o 13, ele tá se reforçando, cara, que era um, era um cenário que eu acho que eu, eu tinha falado exatamente o contrário há mais ou menos, assim, seis semanas. Então, é, hoje, eu, eu palpitaria o um empate devido à má performance dos dois times. Mas se fosse para dizer, ah, mas força uma vitória, quem é que você acha que tá mais perto dela? Ah, eu acho que eu chutaria o 13.
0: A gente sabe, né, Facó, que nas últimas séries 6 a gente sabe que sempre tem um time do sprint da, da segunda da, segundo turno, né, dos jogos da volta isso aconteceu com confiança acho que uns dois três anos atrás né, alguns outros times também tiveram isso você acha que vai ser esse o caso do 13 né, de fazer um, um, não uma campanha tão boa nesses primeiros jogos, né, os jogos da vinda mas os jogos da volta consegue reverter, porque a gente fala desde o começo aqui do, do campeonato, que o 13 aprendeu um grande futebol, mas não consegue vencer né, não venceu até agora são quatro empates e três derrotas O time fazendo quatro pontos apenas Mas a gente vendo dentro de campo que tem condições, né? Será que você consegue ver essa reação? E aí, como essa Série C é sempre muito louca Chega aí no final do, do, dessa primeira fase O 13 pode estar tá brigando ali para entrar no G4 Ou a briga dela vai ser por baixo mesmo?
1: Cara, é, a Série C é realmente um negócio bem louco Eu, eu não apostaria no 13 brigando pra classificação e tal, o negócio tá difícil, eu acho. Ele teria que ser uma, um sprint daqueles. Não acho que vai ter todo esse poder assim, de reação, mas gostaria, tá? gostaria que ele escapasse aí dessa zona de rebaixamento e que ano que vem, quem sabe, vamos ter três paraibanos aí na Série C. <risos>
0: Você tá puxando o saco do Pereira aqui, tem nem vergonha na cara, rapaz. Tem Não, depois,
1: boa. é que eu fiquei, cara, Campinense depois dos bons jogos agora e Daniel Sobralense, né, Pereira? No Campinense?
3: Injustiçado. O
1: Sobralense é, Até o João Marcos levou... Cara, o <risos> Sobralense Injustiçado no Arruda mas é um oh, craque... Rapaz. Oh, rapaz. Injustiçado no Arruda é um craque que, cara, oh, em, Campina, em Campina Grande ele pode levar o Campinense aí e eu acho que ele ainda tem bola pra queimar e Vamos subir, vamos subir, Raposa
0: Dá uma pena, dá uma pena, viu Vamos passar aqui pra Série B Falar dos nordestinos que estão Na Série B do Campeonato Brasileiro Até agora Ninguém chegou no G4, vendo como esse campeonato Isso é preocupante, né Já estamos aí na Décima primeira rodada Décima segunda, né, começando agora dessa terça-feira A décima segunda Sol rodada
1: O CSA está ganhando de 1x0 do Vitória Nesse momento, hein, gente
0: Exatamente, nesse confronto entre Vitória e CSA. O Vitória, que é o, é o melhor colocado, hoje está a dois pontos da zona de classificação, na sétima colocação. E o CSA, como a gente bem frisou aqui no começo do, do, dos destaques, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Pereira, por que os times nordestinos não conseguem brigar lá em cima e está esse meio de tabela chato para todo mundo?
3: É, eu acho que, primeiro... Os times que tinham condições de brigar lá em cima, nenhum deles montou um elenco tão competitivo, né? É, o... A gente poderia colocar os alagoanos, né? Que seriam os times mais organizados. Aí, por exemplo, o CRB perdeu o grande craque, né? Antes mesmo da pandemia, perdeu o Longuine pro, pro resto do ano. Hoje, ontem foi anunciada a venda de, de Léo Gamalho, e aí o Marcos Barbosa ele já começou a dar uma pressionada na época. assim que ele fez, Pronto aí, o Léo... Léo Gamalho. Logo a Malha tá indo pro Oriente Médio lá, futebol árabe. Ah, tá. é, ele tem um contrato até novembro, e aí Marcos Barboso começou a dar aquelas pressionadas via, via recado, né? Via imprensa, assim, tipo, oh, tu tem que tomar tua decisão, não sei o que, a temporada desse ano é diferente, te deu o contrato e tal. E Léo malha ele até passou por uma situação desse tipo lá em, em Recife, né? Quando tava chegando perto, assim, ele começa a botar uns bicos e ele saiu muito meio que brigado com, com a galera lá. Então, o Marcos Barbosa teve isso e o Logo falou. O CSA, o CSA, por exemplo, teve todo, teve um planejamento meio ruim. Meio ruim não, estou sendo bondoso. Teve um planejamento péssimo no começo da, da temporada. Foi melhorando, mas aí teve os, os casos de Covid. O time não sabia muito bem o que fazer. Faltava um executivo de futebol ao ponto deles repatriarem Argel para durar 18 dias. E agora trouxeram um... Agora tem um executivo, não, o... O Pastrana, Rodrigo Pastrano, acho que é o nome dele, que gerou áudios já que repercutiu, inclusive, aqui nos nossos Então começa por aí. É, eu acho assim, que, quem está me surpreendendo um pouco é o Náutico. Eu acho que o Náutico está fazendo, está com um, um, uma campanha melhor do que o, que o elenco pode oferecer, muito por conta do Giancarlo, né? como a gente sempre bata aqui, que é um, um meio-campo assim, fora de série e provavelmente deve estar deve tá chamando a atenção de, dos, dos outros times futuros. futuro. É, bem, acho que esse é, esse é o meu resumo, assim, pensando em, ti, em termos de acesso. Agora,
1: é, agora deixa eu falar do Vitória, com vocês,
3: <risos> palhaço.
0: <risos> eu vou fazer uma aí pra Leandro. Se de certa forma a gente não tem ninguém no, no G4, é muito doido de tabela. De outro lado, tem o Sampaio Correia, né, que está na, na zona de rebaixamento é o vice-lanterna. Mas apenas dois pontos para sair dele, né? O Guarani tem nove pontos e a minha alegria na série B é ver o Cruzeiro nas zona de rebaixamento, né?
2: Sim, o, porra, o Cruzeiro, velho. E se você observar, inclusive na tabela, a quantidade de jogos, o Sampaio Correia ainda tem três jogos a menos que o Cruzeiro, né? Sim. Então ele, ele tá lá em 19, mas ele ainda tem uma diferença boa para tirar, né? O, o time, é, ultimamente, ele conseguiu dar uma, uma, uma arrumada melhor, até porque entrou na reta final do Campeonato Estadual, que a gente ainda vai falar aqui da, da, dessa final que Pereira acompanhou aí. Tá? É, me parece que realmente, no início, eles estavam aí meio perdidos, dando atenção não só ao Campeonato Estadual e também à Série B. Óbvio que a Série B é uma prioridade, né? mas é, é importante também você garantir o título estadual, porque o Sampaio Corrêa, ele volta direto para a fase de grupos da Copa do Nordeste, então era importante a manutenção desse título. E agora ele vai entrar de vez no campeonato, já não tem mais outra coisa. E acredito eu que é uma diferença que ele tem condições de tirar. Né? E agora
0: esse título, né? Título estadual do Sampaio Paulo é um prenúncio bom que talvez tenhamos aí uma boa perspectiva com esses três jogos a menos que o Sampaio tem, como bem lembrou o Leandro, que consiga reverter e sair dessa zona de rebaixamento, deixando que vai ser uma alegria muito grande, pô. Oeste e Cruzeiro, hein? Ano que vem, imagina, Pereira o uh, ano que vem Campinense e Cruzeiro em Campina Grande vê que coisa bonita
3: Duelo da, Duel da raposas né vê já pensasse é até até um ponto assim sobre o Santos é que a gente tá vendo isso com, com o CSA que seria digamos uma recuperação pós pós Covid né vamos ver se tipo tem esse comportamento mesmo entre entre os times o Pereira oi
2: Sobre essa questão do investimento também, que os clubes não fizeram, que você tinha colocado no início aí, é, e, eles não se organizaram. Realmente, assim, o, se você for prestar atenção, os clubes da Série B, no geral, eles não foram clubes que foram é, muito atrás de reforços durante esse período de paralisação da pandemia. Foram clubes que tiveram dificuldades em também em ter acesso a, a, a recursos, né? é, todo mundo sentindo impacto financeiro. Então. faz muito sentido também os elencos estarem começando a se reabilitar agora, alguns investimentos chegando, nomes novos chegando, alguns times também perdendo jogadores,
3: né? Um dos torneios que normalmente serve de, de, digamos assim, um celeiro de reforços para as divisões de baixo, principalmente a segunda e a terceira, é a 2, né? A segunda divisão paulista Que acabou recentemente, então a gente tá vendo Algumas movimentações ocorrendo E também tá tendo um êxodo dos, De alguns jogadores que estão para indo Ou para fora do país ou pra primeira divisão Então tipo, essa reformulação Com certeza vai impactar aí nos, no, Na classificação, nas próximas rodadas
0: É, Facob Explica aí que porra tá fazendo O Cuiabá na liderança da Série B
1: Porra, não sei, bicho Que paia Muito parrené ver o Cuiabá Liderando a Série B. Cara, assisti poucos jogos... do assim, não, não, não assisti pouquíssimos ou nenhum jogo do Cuiabá. Nem lembro direito. Mas acho muito pai. É um clube que não tem a menor simpatia. Que, porra, tristeza ele tá aí. Acho a, a Série B meio capenga mesmo. Os times sofreram muito com a pandemia. Como, assim, como todos, mas acho que a Série B tá bem capenga. O CRB, eu tinha maior esperança no CRB. E depois de perder aí com o Longuini, agora o Léo Gamalho, acho que já dá uma enfraquecida grande. Cara, assim, eu não, não tenho muitas esperanças de nenhum nordestino subir, não, infelizmente.
0: É, tá foda, tá foda. A gente só, vou tá colocar difícil. aqui... Então, eu... pelo menos um, um terço agora né, da, da, da competição e sem muitas perspectivas, né?
1: É não o, o CSA que todo eu esperava bem mais de CSA depois de ter caído, né? Mas aí o começou tão mal que já tô achando que tá tá bem agora. Já tá melhorando a situação. É
2: complicado. É hoje o, o, o do Cuiabá, velho. Só um negócio que eu tava lembrando aqui do nada o. É, o Catedra, ele comentou em alguns programas anteriores aqui sobre os investimentos, alguns jogadores bons que o Cuiabá montou para esse elenco aí, que a gente já tinha falado outra vez aqui do Cuiabá na liderança. Mas, sei lá, velho é muito curioso, assim, o Pantanal pegando fogo, né? E um time aleatório ali da, daquela região fazendo um bom investimento assim no, no futebol. É, enfim, não estou fazendo correlação nenhuma com isso, tá? Mas vamos lá.
0: Eu eu, eu falo, velho, agronegócio, né? Quem banca o o time do Cuiabá é o
2: agronegócio.
0: Assim como fez com o Luverdense, e depois largou de mão, né? O Luverdense, inclusive, declarou falência. Não está disputando competição nenhuma esse ano. Ele desistiu da da Série D. É isso. Enquanto estiver jorrando a água do agronegócio no time de futebol, e aí a gente tem que pensar o porquê o agronegócio coloca dinheiro no futebol, né? Vamos ver se tem alguma alguma especulação. O fogo que, que hoje consumo Pantanal, provém do agronegócio, né, as Queimadas para abrir, fazer pasto. Então nada é, é por acaso, né? Principalmente no futebol, na política como como todo, né? Não estou aqui fazendo também, né? Distratando Cuiabá ou algo parecido, né? Pelo a, a, as informações que eu tenho até que está mobilizando a cidade do, de, de, de Cuiabá, né? Tô abraçando o time porque está na boa fase, né? Então quando todo mundo tem tá boa fase, todo mundo abraça, né? Vamos ver até onde vai isso. Mas não quero aqui também fazer juízo de valor ao time, né? Ao clube. É Mas que há o agronegócio por trás do time do Cuiabá, como há o agronegócio por trás das queimadas. Ah, isso não é uma coisa em contexto que a gente não pode é, negar, né? Então é, é isso. Vamos falar de série D? Quer e ainda daqui de amarela, hein, Gil? É, mas eu, eu, eu coloco o verde e amarelo na, na conta da, da bandeira do Mato Grosso. Não vou entrar nessa ah, é. n, 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 nessa celeuma, não. Mas que, que, também, cabe também essa interpretação. Eu não vou deix, deixar pra lá, não. Série D. Ô, Zé Pereira, o River empatar com o Baré dentro de casa, na sua opinião. É um tropeço?
3: É um tropeço, claro. É um tropeço, principalmente. Depois, se você faz 2x0 no primeiro tempo, não toma um chute ao gol e, do nada, tipo, degringola, assim... Eu entendo que, um, numa competição entre um time de Teresina e outro time de Boa Vista, há uma disputa ali em quem aguenta mais o sol, né? Quem aguenta mais calor. <risos> Mas, mesmo assim, tipo, não, não, não se pode. Parece, o, o River, ele meio que esqueceu de jogar bola no segundo tempo mesmo. Foi uma pane. E depois ficou só dependendo da bola parada. ali Que parece ser, digamos assim, um dos grandes trunfos do time. Mas, assim, é só a segunda rodada também. Esses grupos eles vão ter calma ainda para os times definirem um próprio padrão, mas eu, eu classifico como tropeço.
0: Passando aqui para o outro grupo, que é o grupo que envolve é, a sua preferência, Pereira. É, conseguiu uma boa vitória dentro de casa contra o Afogados, o, o Campinense. O Afogados que vinha de vitória, tinha estreado com Vitória com o Floresta e fez com que o Campinense ó, ó, obtivesse ali a segunda colocação do grupo, está invicto, né? Só ele e o o Globo mantém essa invencibilidade aí nesses dois jogos. Tá arrumadinho o seu time, né?
3: Cara, eu acho que o resultado em si é é reconfortante e tal, mas a apresentação da Raposa foi foi muito positiva. O time jogou muito bem, teve variação no no padrão de jogo. o, O treinador entrou com uma formação no primeiro tempo... Fez 1x0, mas ele não se sentiu satisfeito. Fez algumas alterações já no intervalo. O time já voltou de um outro jeito, atacando de outra forma. E para o torcedor raposeiro foi foi gratificante você ter uma vitória com dois gols de Fábio Júnior. Fábio Júnior é um dos ídolos nossos. Ele é, para rapidamente contar um pouco da carreira dele. Ele ele era o jogador que estava naquele desastre que aconteceu no Egito. né, Da da briga das torcidas entre o o Alali e o Ali Raleal, eu esqueci agora o segundo time. São então, vários É, Ele estava lá no, no, nessa tragédia, ele ficou extremamente traumatizado e ele, por conta disso, ele parou de jogar futebol. Então ele estava em sete anos de inatividade, ele voltou para o no Paraibano, estava ganhando a forma e tal, e ele, tipo, teve com a gente dentro da, do acesso para a Série B 2008, ele, ele jogou a Série B pelo, pelo campeonato. ele tem uma relação muito forte com o torcedor Raposeiro, então ele ter feito esses dois gols desde o retorno dele foi foi assim de um alento tanto para a gente quanto um, um reconhecimento da, da carreira dele ele é um cara muito trabalhador é um ídolo de verdade nosso
0: eu falei do do Globo do Campeonato Invicto mas esqueci do América do Natal que está invicto mas está com dois empates e a gente lembrando aqui né que nesse tipo de competição se você empatar muito você se fode não é, deve, o,
3: não, não tem muita vantagem, é não, não. o América jogou mal cara tipo a América o América a... Tá, tá em recomeço do trabalho também, né? Tipo, o Paulinho Kobayashi, acho que é o quarto ou quinto jogo dele, por aí. Eu, o que eu consegui ver do, do América, pelo menos assim, uma parte do primeiro tempo, o América jogou mal, é, tomou um gol, tipo, abriu o placar, tomou um gol ainda, o do empate ainda no primeiro tempo, e depois foi uma pressão. treinador do, do Floresta é o Leston Júnior, então tipo, ele retrancou bastante o time. O Leston Leston. É, é, exatamente e aí, então, e aí ele retrancou e conseguiu, assim, segurar de novo, como agora temos 14 rodadas na Série D não é motivo pra você, tipo colocar um grande sinal de alerta mas o, o América tem elenco tem recurso, principalmente, pra não passar sufoco o Facol
0: falou que é decepção né? Tá, tá sendo decepcionante, frustrante aí essa campanha do, do América, Facó.
1: cara, é, são só dois jogos e tal mas eu espero eu acho que o América tinha que brigar aí em cima e tal vai brigar entre os primeiros aí antes de começar eu imaginava que o América tá disputando esse grupo aí entre os primeiros a surpresa pelo menos para mim está sendo o Campinense aí tá dois resultados bons e agora vai pegar um clube campeão cearense todo todo remendado todo lasca... campeão cearense não desculpa campeão brasileiro um cearense campeão brasileiro né o de Sobral E vai pegar o Guarani todo, o Guarani tá liquidado, porque teve muitos casos de Covid, dispensou todo mundo, agora foi voltando, se não me engano acho que trocou comissão técnica, tá bem feia a coisa pro Guarani. No
0: Grupo 4, o líder é o Vitória da Conquista, como é que tá esse
2: time do interior baiano, Leandro? O Vitória da Conquista, velho, conseguiu um ótimo resultado, né? É, foram duas partidas jogadas, a gente falou semana passada aqui, inclusive, que é o treinador boliviano lá do. que veio do Oriente Petroleiro, né? É, ele conseguiu dois bons resultados, né? O, o primeiro foi uma vitória, no segundo, uma conquista. E. Puta que pariu, que trocadilho, <risos> safado do caralho, viu? <risos> é, mas. É... Para um jogo fora de casa, é, é permissível o, o time ele fazer o que ele fez ali. Ele jogou por uma bola, não, não se preocupou em atacar muito, né? ficou ali mais retraído, conseguiu um gol e... Boa, beleza, Tô voltando para casa com três pontos. Foda-se. Né? É, no primeiro jogo, não foi essa a realidade, mas eu vou entender que vai ser essa a postura do time fora de casa. Certo. É, o, o time baiano que eu achei que jogou o melhor futebol no final de semana foi o Atlético de Alagoinhas. É uma surpresa muito boa, venceu a Caldense fora de casa, né por 3 a 0. E é um time que, se continuar nessa pegada, eu acho que vai pode conseguir um bom resultado aí nessa projeção na, na Série D. O Bahia de Feira. Eu, eu achei que para um time que jogou dentro de casa, é, ah, beleza, tinha acabado de fazer uma troca de técnico, né? O Arnaldo. Colocaram como estreia de Arnaldo Lira, já foi uma estreia com vitória e tal. No máximo, rolou aquela empolgação de troca de treinador, mas foi. Venceu o Vila Nova, né? O Vila Nova, lá que tá com o elenco. com o Maicon. Vila Nova né? de
0: Minas, né? Vamos lembrar. É, o Vila Nova de Minas.
2: Tá? O Vila Nova de Minas que. É, o próprio narrador, né? Segundo o Neto tinha comentado, o narrador da partida falou que não sabia como é que Maicon estava conseguindo jogar bola, né? Porque ele estava mais gordo que a bola. Né. Mas infel- conseguiu um bom resultado aí lá na Arena Cajueiro, e, enfim, tá com possibilidades aí de se recuperar no campeonato. Né. É, infelizmente, o... depois a gente vai falar aí, mas é, os times baianos. Foram muito bem na, no final de semana, né, na rodada inteira, menos Sim. o meu.
0: <risos> Ainda eu vou me manter aqui no, no grupo 4, porque tem dois destaques. Primeira, a cachorrada em Caruaru, né? O central tomou um gol que estava impedido, né? Mas o técnico tirou o time de campo, tirou o time de campo, foram pro o vestiário. Aí depois o, o árbitro voltou atrás, anulou o gol, voltou para o campo, o central... E acabou empatando em 2x2. Dois dois. Que putaria do caralho, Pereira.
3: Foi um bom jogo. <risos> dentro, das, dentro de toda essa cachorrada, sei lá, uma mistura de futebol com o programa do Ratinho, alguma coisa desse tipo assim, <risos> serviu. Foi, foi um bom jogo, mas não deixa de, de novo ser mais um tropeço do Central, né? O Central deveria ter vencido a rodada passada, também deveria ter vencido essa, assim. Central parece não, não, ter, não dar segurança de ter um elenco que vai brigar para subir, não. Aparentemente é um grupo de um futebol de um nível muito baixo, hum. e então classificar não, não deve ser o trabalho mais difícil, mas fiquei bem decepcionado com o Central mais uma vez. Eu, eu acompanhei o segundo tempo desse jogo, porque eu estava primeiro no ABC, mas o ABC liquidou o jogo meio, meio cedo.
0: Isso que eu ia falar também, né? O, o, tá tão por baixo que quem tem um, um pouquinho a mais, nada de braçada né? Que foi a questão do, do ABC... Contra o Jaciobá,
3: né? O ABC, ele, ele, cara, o Jaciobá ele até que começou fazendo um jogo interessante, assim, tipo, bateu de frente, mas o, o ABC conseguiu fazer, tipo, 2 a 0 com 30, 35 minutos. Aí já era nítido que o time não teria forças para conseguir é, se reagir. O Jaciobá não, não teria condições de reagir como um todo. É, mas esse resultado eu fiquei bem surpreso não era time para tomar 7 não o, o, o segundo tempo eu não vi mas não era time para ter tomado 7 mas agora tem uma, um saiu uma notícia hoje o né? Leandro compartilhou comigo, o Jair está saindo do, do ABC, então é, é mais um juntando com o Paulo Sérgio eu falei João Paulo no programa passado, mas eu errei Paulo Sérgio e Cedric que, que foram pro CSA ou seja, é mais um jogador titular que acabou de ser campeão do Potiguar que está abandonando o, o Elefante
0: e então, tá indo pra onde, o Jailson?
3: Lembra de cabeça, Leandro? Puxa, acho que tá indo pra fora do país, salvo engano.
2: Eu vou dar uma olhada aqui. Não, eu me não lembro.
0: para Pô, joga Tunísia, Guatemala, Azerbaijão, Vladivostok. Assim,
2: aquele jogo do Warner, né? o cara vai, vai completar é, o... exato
0: o então, é uma proposta do exterior
2: estou verificando aqui para onde é o Paulo ah. Sérgio, inclusive, ele saiu ele foi autor do, do, do
3: gol agora,
2: da, do gol que garantiu a vitória do CSA, né? contra o Juventude na rodada isso. da
3: Série B isso o, assim, esse desnível, o que acontece? esses dois grupos, né, 3 e 4, vão se enfrentar na próxima fase, então acaba que é como se o ABC mesmo se classificar, digamos, em primeiro ele provavelmente vai pegar um um time de um nível muito maior do que eles se acostumam a jogar nas 14 rodadas. Mas aí é problema da ABC, né? Digamos assim. O... É, o Pereira, o
2: Jailson ele está indo para o Altai Futebol Clube da Arábia Saudita.
3: Pronto. Mais um é... futebol árabe.
0: É, é um futebol alternativo, mas, mas nem tanto assim, né? Só que você falou aí do, Pereira, do grupo 3 e 4, a sorte do central é que se o central atravessar para o outro lado, a, a chance dele pegar um time paraibano é pequena, né? O o trauma do, do povo lá de Caruaru É pegar algum paraibano na, na segunda fase Eu é. lembro que em 2017 Eu fui acompanhar a Central e Souza E o Central foi eliminado pelo Souza Lá no Lacerdão E os caras estavam falando isso meu irmão, a não, não pode o paraibano na segunda fase não
3: é, Em 2013 eles foram eliminados pelo Botinha também Tem, tem uma história com meio Meio complicado para eles mesmo Tem esse é. trauma
0: aí Vamos passar pra, pra Série A, então, pra gente falar, começar com o Facó. Que porra, Facó? Cadê, velho? Perder pro, pro Atlético Paranaense dentro de casa é f- humilhação, viu? Vamos cobrar essa porra aí.
1: Não, pô. Não, tá eu.
0: Ele ele tá
2: É o Bahia. É o Bahia. o
0: Empatamos com o Santos
1: eu, na,
0: eu, na Vila. Eu peguei, eu peguei Você a abriu a, a primeira
2: rodada. Você abriu a primeira rodada. Foi,
0: foi, foi. Foi errado aqui. Desculpa. Desculpa. Deixa eu
1: atualizar aqui. Cara, não, Santos 1 a 1 Cara, eu foi... esse foi um empate eu Achei que o Fortaleza jogou bem E foi um jogo duro Pra caramba, o Santos teve muita chance De ganhar o jogo também Marinho e Soteldo ali, dão trabalho pra caramba Achei que o Fortaleza jogou bem Gostei, eu gostei esse fim de semana Do jogo e foi aquele empate Que você sai assim, achando putz, Beleza, diferente de outros Que a gente teve, contra o Corinthians Por exemplo, que jogamos bem melhor e cede o empate. Contra o Santos foi Pedreira, gostei do jogo. Oh.
3: Facó. Oi. Oi. Esse jogo meio, tipo, dá uma esperança para o torcedor tricolor em, em, tipo, o Rogério Senelli é um pouco mais pragmático no fim das partidas. Deixar de ser um pouco idealista e ser é um pouco mais pragmático, né? Porque, tipo, Fortaleza, às vezes, toma muito gol em fim de jogo, porque tipo, ele quer manter aquele padrão e tal, e quer evitar. Fa- é, no bola, fim do jogo ele chance.
1: segurou né no fim do jogo ele, ele segurou, segurou dessa
3: vez exato ele segurou
1: segurou o resultado e tal viu que um a um ali a gente saiu levando um gol logo no primeiro tempo é. achei que foi um bom jogo cara também acho que o Rogério quem sabe ele esteja tá mudando em alguns em alguns momentos né tem que tem que ser contra o Santos na Vila com o time que o Santos tem assim que não é essas maravilhas todas, mas Marinho e Soteldo ali dão um trabalho danado, o Marinho tá jogando pra caramba. O
2: então,
1: Madison, Madison também jogou
2: muito, né? O Madison
1: também, é. Não, foi. Foi um bom jogo. A gente. Mas o.
2: É o, o
0: mas o Facó, qual foi o melhor empate? O do, do Fortaleza ou do Ceará dentro de casa contra o Goiás? Cara, foi lindo.
1: O do Ceará foi um pouco antes, né? E confesso que assim, para quem gosta de secar o rival, como eu tem isso como um esporte, um hábito é... foi muito bom ver o jogo do Ceará e Goiás, porque o Ceará não mereceu de jeito nenhum esse empate eu achei é... eu não imaginava que o Ceará fosse levar o um empate, eu imaginava que o Ceará fosse até fazer outro gol o Ceará dominou, principalmente acho no segundo tempo, aí é mais gostoso ainda, né? quando no finalzinho você vê eles levando um empate em casa foi ótimo E a gente continua aí, né? O melhor cearense do mundo. Tá. disparado aqui na. disparado a dois pontos na tabela, mas. Não,
0: isso isso que eu queria perguntar. O o troféu que leva seu nome, o troféu do Enalfacor, é pro melhor
1: nordestino ou pro melhor cearense? Porque se for o melhor nordestino, você tá perdendo pro esporte. Ah, começou como o melhor cearense. né? A gente pode ampliar aí pro melhor nordestino, porque eu acho que o esporte não vai ficar nessa, não. A briga do esporte eu acho que é bem mais embaixo. Não acredito muito que vá continuar nesse, nessa colocação aí, não. E eu acho que o Fortaleza, ah. se a gente ficar aí por onde está, beleza, tá maravilhoso. É o, que, é o que tem. Mas,
0: Leandro, depois que chegou o Jair Ventura aí, o todo esporte já tá falando que Libertadores
2: é uma realidade. Bom, se é uma realidade, eu, eu não garanto, não. Mas que... É, eu acho que o esporte tem, é, continuando da maneira como está, é, evoluindo, tem plenas condições aí de encerrar na, na primeira parte da tabela, em décimo colocado ali e tá, tal, próximo dessa posição, eu acho que tem como. Eu acho que tem como mesmo, porque assim, eu eu assisti o jogo até passou é, em TV aberta aqui, aqui para São Paulo, né? e eu gostei muito do que eu vi do esporte. Eu achei as outras partidas do esporte, assim, dava para ver que Uh, o esporte era mal posicionado na defesa, o esporte, o esporte é, transicionava mal as bolas para o ataque, e Jair Ventura, ele conseguiu, ele tem conseguido resolver isso, esse posicionamento da defesa, muito bem encaixada na, é, durante, durante as partidas, né e está dando uma sobrevida ao time. O que eu acho que ainda precisa melhorar é o a posse de bola no, quando o time está no ataque, porque o esporte ele ainda se livra muito da bola. Isso é muito ruim, o time está tá ganhando de 1 a 0, uma partida, tudo bem, dentro de casa, mas, porra, um campeonato sem torcida e tal, não, não, não tem uma, aquele mesmo ímpeto de, de, de jogar em casa, né muito mais as condições de gramado e tal, é, mas, porra, você tá ganhando de 1 a 0. Você pega uma bola, vai pro ataque, ao invés de você segurar, trabalhar a jogada, até você conseguir ali o melhor momento... Não, o esporte ele simplesmente na primeira brecha ele já quer chutar de fora, ele chuta muito de fora da área. Então, isso é, você tá devolvendo, se a bola não entra, você tá devolvendo a bola
3: pro teu adversário, porra. Hoje, então... hoje o esporte é um time completamente desac... é, desequilibrado. Eu Sim. vou já pegar carona no teu comentário, Alan. Tipo, a movimentação dele é toda centralizada na direita ali, aproveitando que o Patrick é muito rápido aí consegue transitar a bola e tal mas do lado esquerdo você não consegue fazer a mesma coisa com o Sander, os jogadores no meio que se colocam ali, tipo, às vezes ele, ele até no último jogo ele tentou jogar o Mugni para ali, cara, eu achei uma, uma boa estratégia, tipo, porque Mugni ele pode não ser, tipo, tão vigoroso fisicamente, apesar de tá, tá correndo muito, tá voltando para marcar, então ele tá fazendo essas, Isso que eu ia falar, cara. essas tá movimentações tipo, ele, ele tá mudando assim, tipo o Jonathan Gomes e o Mugni, eles estão revezando para ali, mas mesmo assim, tipo tá faltando o apoio do cara da lateral para ele fazer a trigulação mas eu concordo plenamente, o jogo do posicionamento do esporte está muito bom, está bonito de se ver jogar, falta ainda criatividade e aí talvez Tiago Thiago Neves vá ser esse cara tipo, a, a dar o passe de quebra-linha, né? aquela bola enfiada que tipo, desconcerta toda a defesa. Só que tem um outro lado também, tem o outro lado da moeda. Isso é uma novidade para todos os adversários, com o passar do tempo, quando ele for sendo estudado... Talvez fique um pouco mais óbvio que é um, um cenário meio parecido Em que a gente viu o próprio Bahia do ano passado em Roger tipo, sim, sim, Vai sim. deixando de ser um efeito surpresa Você se prepara para aquele adversário E não tem muito mais repertório que aquilo Mas, por enquanto, só palmas para o trabalho de Jair Ventura Antes
0: que o Leandro fale, eu, eu vou querer fa- perguntar para Facó Facó, Roger foi embora, chegou Mano Menezes E o Bahia não ganha, véio. vai cair, não vai?
1: Cara, ainda tenho esperança que não caia que acho que ainda está cedo mas o time não, mostra, não mostrou reação não, nem aquela empolgação de que com a troca de treinador e tal não vejo nada disso no Bahia é aquele negócio, acho que a gente não sei a gente sempre esperou tanto do Bahia, acho que já tem uns dois, três anos que eu pelo menos esperava bem, muito mais do que o Bahia entrega e não sei não, cara se o Mano vai, vai conseguir dar jeito nisso aí E espero que não caia, mas que não vai fazer uma campanha como a que eu esperava. Aí acho que já é certeza.
0: Pereira, tá claro que hoje o problema não era, Roger?
3: Definitivamente. Eu eu era um dos poucos que defendia isso daí. Aliás, eu tô ansioso pra que complete né, a 12ª rodada pra ver o que Belintani vai falar sobre a escala dele, né, de avaliação a cada seis jogos e a meta de pontos e BBB e bababá. Minha mãe não sei o que, minha mãe aquilo, tipo, o bicho é bom de conversa, né? Mas, é, de formação de elenco, que foi uma coisa que a gente sempre criticou desde o começo, e aí, por exemplo, esses reforços que o que mano tá pedindo aí, tipo, vem o Anderson Martins, já tá negando, negociando com outro zagueiro, né, com é o Luiz Otávio, da Chapecoense, ou seja, que era uma coisa que a gente batia aqui constantemente sobre a, a fraqueza do sistema defensivo do Bahia. Trouxe o Elias agora, uma aposta pra, tipo, que é um cara que é meio. que sabe já trabalhou com o Mano Menezes, ele vai saber utilizar bem, mas, mas claramente vem como uma aposta hoje. O, Eli, o, o Bahia ele tá, tipo, atirando pra onde pode agora, porque ele precisa trazer gente, porque o elenco deixa a desejar. E a gente então, falou isso várias vezes aqui no Baiano 2. O Bahia é tá caro, caro, né?
0: Não, o, o Bahia tá virando aquele. a gente falou do Jacuí que é o, o Baianão All-Stars. O Bahia tá virando o Corinthians All-Stars, né? Rodriguinho, Elias
3: Aquele Playson,
0: Playson, né é, pegou uns um, um refugos do Corinthians Que não tá dando
3: Dando pro gasto, não O Capixaba que saiu de lá e voltou pro Bahia Pois
0: é, pois é e, Douglas, não, a, Douglas a, Até o técnico, né Pegaram o técnico do, do Corinthians
2: agora Tomando né, <risos> Menezes Ah, beleza, não Leandro? Da paz, velho, e o pior de tudo só é, é a insistência é, dele em algumas peças que não estão dando certo, cara. Como, por exemplo, Cleison. Cleison foi insistência de Roger, a gente criticou o Roger por isso. Roger saiu o interino Ele insistiu em Cleison, ele disse que iria recuperar Cleison, porque eu não sei o que, é que ele vai tentar recuperar ali, como se Cleison fosse realmente essa bola inteira, né? Mas coloca Cleison para bater um pênalti contra o internacional. Ah, beleza, Cleison fez. Meu amigo, sempre bateu um pênalti em cima de Marcelo Lomba. Quem é torcedor do Bahia sabe que Marcelo Lomba nunca pegou pênalti, entendeu? E nem de Cleison ele vai pegar. E é só se o cara bater em cima dele. É, e aí chega de novo, Cleison entra na, no, no segundo tempo, na insistência de Mano Menezes, que toda partida ele coloca e não tem dado certo. Ele insiste e ainda coloca Cleison para bater um pênalti de novo. Cara, assim é o, o, o Bahia tá traçando todo o roteiro para a tragédia. Tá traçando todo o roteiro pra tragédia, assim. E o pior de tudo é que, nesse momento, ele ligou o modo de des- desespero, velho. Ligou o modo de desespero, assim, porque ele muda completamente o modelo de contratação de treinadores, já, a gente já falou disso aqui, vai atrás de um jogador que não estava no perfil do que vinha sendo contratado nos últimos anos, que é Elias, e o pior de tudo é que Elias é uma aposta, uma aposta muito no escuro. Porque, assim, eu entendo como uma aposta viável o Anderson Martins, beleza, pô, de 33 anos, Tava parado ali agora no São Paulo, mas não vem de tanto tempo, assim, de temporadas. Vem de temporadas razoáveis anteriormente. E é uma né? posição
3: muito carente, E é uma
2: posição carente no no Bahia. Elias, cara, assim, nós perdemos Flávio. A gente traz Elias para completar ali o o, o meio-campo. Um jogador de 35 anos, um jogador que já tem umas três temporadas aí que, pelo amor de Deus, cara. Elias já. As últimas referências dele é um jogador acima do peso, um jogador que não rende em campo, entendeu? Então, assim, é um modo de desespero. É aquilo que eu já tinha comentado anteriormente também. As eleições no Bahia serão em dezembro, antes do, terminado, do campeonato terminar, o campeonato termina em fevereiro. É, a sensação que me dá é que eles estão querendo forçar um, um resultado tão imediato justamente para poder alcançar as eleições em, em dezembro. Porque se chega em dezembro com o time na zona de rebaixamento, Essa chapa não vai ser reeleita. Dificilmente vai ser reeleita. né? Porque 2020 foi um ano de arruinar, de colocar a imagem lá em cima no primeiro semestre, mas o segundo, assim, está sendo. Está colocando a imagem da diretoria de maneira desastrosa, velho. Desastrosa mesmo. E eles não estão demonstrando ter a cabeça no lugar para colocar o time para rodar. Dez dias do time parado e também aí eu já falo um pouco de mano menezes eu achei que a evolução foi pouquíssima pouquíssima mesmo para já evolução rapaz é isso que eu estou falando assim tipo vamos botar aí 0,5 1, 1% de evolução 2% porque a gente percebe ali a defesa um pouco melhor posicionada né percebe uh... enfim na, na frente não, não melhorou muita coisa não até porque o bahia está deixando para atacar um time que está na zona de rebaixamento deixa para atacar depois que tomou o gol, então é, assim, pra mim, na frente não melhorou nada, mas em termos de posicionamento sem assim, a bola, a defesa, me parece que tem uma organizada melhor, mas as peças ainda são, não são boas não são boas, e time pra sair dessa condição, tem time pra sair dessa condição, tem time pra estar na zona de rebaixamento não, mas agora, velho, não tem mais esse negócio de, ah, eu não tenho time não tenho é, resultado, pô, já tá é o Lanterna, acabou, não tem mais o bola fazer. parada, hein? é Exato.
3: Gol que o Bahia toma de bola parada, não tá no bi E outra coisa, Pereira: o próprio gol agora do Atlético Paranaense, você tem
2: ali. A gente teve é, na, a volta do, do jogador, que eu fiquei tão nervoso que, eu, que até esqueci o nome dele agora, o jogador que tinha sido prestado que voltou. Eric Ramírez. Eric Ramírez, né? Que ele falha na marcação, que aquela bola era para ter sido uma cobertura dele na hora do cruzamento, e o Hernando, que é hoje o nosso melhor zagueiro em desempenho, para você ver como é que tá o nível, ele foi um cara que ele ficou assistindo a jogada. Ele deu, ele deu um 360 assim, acompanhando a bola, até que o cara cabeceou ele ficou assim parado, olhando e tal. Então, cara, assim, ainda tem muito o que evoluir e precisa de resultado. Não tem mais esse negócio, eu tenho um time, não tenho time. Agora é bola para dentro e acabou, cara.
0: É isso, senhores. Agradeço a participação dos senhores. Daniel Facó que saudade do senhor, bebi essa semana pensando em você, viu,
1: um abraço. Ô Gil, que beleza, tomarei uma também aqui pensando em você agora, logo mais, continuarei. Cara, um abraço, ia falar só rapidinho, amanhã começa a decisão do campeonato cearense, né, vale vale muito porque é Fortaleza do Ceará, se não, acho que ninguém estaria dando importância, se fosse contra outro time ou vice-versa, e vice-versa o Ceará também contra outro time acho que eles não ligariam e falar mil dias de sene me curvo realmente cara é, tá sendo fazendo história no Fortaleza e vamos lá um abração para todos
0: Leandro queria dizer que domingo tem Bahia Esporte viu quero ver se seu time se vai Fazer por onde eu ter algum tipo de alegria, porque lógico, né, o esporte perdendo eu fico muito alegre. Um
2: abraço. Um abraço. Eu, eu cara, eu, eu vou dizer, eu vou arriscar. A gente já tá fudido, já tá na lanterna, contra o esporte a gente se recupera. Se der Eita, merda que tá na lanterna mesmo. Vai me dar fudas. esporte, <risos> Mas é isso aí, velho. Beleza, valeu, abraço. Eu queria dizer também que, pela primeira vez desde que eu entrei no baião de dois, eu, eu me preparei para elogiar o Vitória e essa oportunidade eu não tive. Muito obrigado, valeu. <risos> Ele tem aquela claro, vitória,
0: né, velho? Mas, mas não passa, não, velho.
3: É ser, ser,
0: ser turista é foda. Uh, Pereira, aquele abraço, saudade do caralho do senhor.
3: Igualmente, é, só lembrando, né, Como já comentou, o Sampaio Correia foi campeão maranhense, ganhou do Motoclube, segundo jogo, 2x0. For, foram dois jogos bem horríveis, assim. Gosto Flávio Ventura e, e Robson, agora a Bolívia ela foca em se recuperar, o Moto volta para a Série D, que tem rodada amanhã, tá? Amanhã vai ter rodada da, da, da Série D, o Campinense mesmo vai para Sobral, jogar contra o Guarani, e na volta a gente vem com, com Sobralense no ônibus.
0: É isso, senhores, ficamos por aqui, esse foi mais um baião de dois, tá foda, né? É, eu não aguento mais gravar é, remotamente, tá uma semana foda, né? O sinto falta de ver meus amigos, agora ficar trancado aqui, gravando remoto, e todo esse problema técnico que estão aqui, tá foda, mas vamos resistir, tá? Sigamos aí, voltamos semana que vem, se semana que vem houver. Um abraço, até mais. Não temos tempo
4: de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, tudo Maravilhoso, atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar